0: Salut à tous, c'est
1: Nio. Bienvenue dans l'épisode 5 de Jetlag. Donc la fois passée, on a parlé gastronomie et culture culinaire. Et aujourd'hui, on va parler des différences entre le fait de découvrir un pays pendant ses vacances et le fait d'y vivre plus durablement. Du coup, je suis toujours avec Jess. Salut, oui, salut. Avec Louis. Salut. De Bangkok, du coup, Jess Tokyo et Adeline. Hello, Nouvelle-Zélande. Queenstown. Tout à fait. C'est le nom de ville le plus dur à dire. La ville de la reine. La ville de la reine. Je vais dire ça en français maintenant. La ville de la reine. Allez. <rire> euh, et du coup, bah voilà, je vais vous poser des questions sur euh, comment vous avez découvert le pays dans lequel vous êtes, euh, la différence entre les vacances et le fait de s'y installer. Et, euh, et c'est parti pour la première question. Alors, est-ce que vous avez visité, je, je, je bégaye avec les <rire> donc euh, le pays dans lequel vous êtes euh, avant d'y vivre Louis, est-ce que toi, tu as visité en touriste la Thaïlande avant de t'y installer
0: Oui, tout à fait. Euh, moi, j'étais venu, euh, euh, j'avais fait un long voyage en Asie et en fait, Bangkok, c'était un peu une, une base euh, pour euh, quand on était. Revenu de euh, quand on était revenu du Laos, euh, quand on était parti au Vietnam, quand on était parti au Myanmar, etc. Euh, du coup, euh, ça, on avait fait plusieurs, euh, euh, plusieurs spots et plusieurs pays aux alentours et euh, on avait utilisé Bangkok euh, comme base. Euh, du coup, ça nous avait permis quand même de, euh, de découvrir un petit peu la ville et euh, de voir un petit peu, euh, de connaître un petit peu le. Euh, le, euh, les coins et euh, les, euh, les... on avait fait un peu les touristes ouais, euh, avant de, euh, de s'installer.
1: En mode tour d'Asie du Sud-Est, du coup
0: Ouais, tour d'Asie même, un peu plus large. Hein. Asie tout court plus, la... Ouais, la Mongolie... Euh... La Chine, la Corée, euh, pas mal de trucs, donc ouais. OK. Pas que que l'Asie du Sud. Et,
1: euh, et en Thaïlande, tu as fait quoi en truc typique touriste
0: Oh, euh, typique touriste, il euh, ben, y en a pas mal. Euh, je dirais le, la, la base de euh, quand tu viens en Thaïlande pour euh, deux semaines, c'est en général, tu fais un petit peu Bangkok, quelques jours, euh, euh, parce que la ville est quand même super sympa. Euh, ensuite, tu, euh, tu vas à Chiang Mai en général et aux alentours. Pendant une petite semaine et euh, une semaine dans le sud, soit à Phuket, soit à Krabi, euh, au Koh Lanta, etc. Donc, du coup, euh, euh, moi j'ai eu l'occasion de, euh, de partir un petit peu. Ouais, de Mai euh, j'avais été. Euh, et euh, les, îles, euh, les îles du sud, j'en ai fait pas mal hein, aussi. Donc, euh, voilà, c'est à l'occasion de différentes vacances. Et euh, ben, notre, la première fois que j'étais venu, c'était plus pour faire de la plongée. Mais sinon, depuis, euh, j'y suis allée un petit peu plus hein, euh, pour euh, chill sur les plages, juste.
1: OK. Et du coup, toi, Jess, dans le premier épisode, tu nous as expliqué que tu es beaucoup venue au Japon pendant toutes tes vacances, pendant des années. Oui. <rire> du coup, -ce que, donc, la réponse à la question, est-ce que tu es déjà venue en vacances au Japon Je pense que c'est oui. C'est oui. Qu'est-ce que tu y as fait, du coup
2: euh, alors, -ce fait bah, Déjà, je suis, du... je suis venue peut-être une dizaine de fois avant d'habiter là. Euh, et bah, j'ai fait les trucs... Euh... Enfin, le premier voyage, c'était vraiment le voyage... Euh... Typique, quand tu viens au Japon, tu fais Tokyo, Kyoto, Osaka, Nara. quoi mm. euh, Tu visites vraiment les trucs
1: les plus connus, on va dire. Donc, euh, Kyoto, c'est le côté plus temple. Ouais, c'est ça, un peu plus traditionnel. Et Osaka et Nara, tu peux nous en dire un peu Alors, Osaka, c'est. On va dire que c'est le Marseille de la France, euh, en gros, gros
2: <rire> vulgarisé. C'est le... un petit Tokyo euh, plus détente, on va dire. Tu est... as l'impression que tout le monde est pote. Euh, c'est un peu différent de Tokyo. C'est très sympa. Et Nara, c'est une petite ville où tu as des biches en liberté, dans la ville en fait, qui font leur vie. Ah, c'est cet endroit-là. OK. C'est ça. Et euh, c'est vraiment le, le, le parcours typique d'un premier voyage au Japon, j'ai envie de dire. quoi. Et ensuite, au fur et à mesure des autres fois où je suis venue, bah, j'ai fait d'autres villes comme Hiroshima. Après, je suis allée dans le sud, à Okinawa, à Miyakojima, Miyakojima. Enfin, essayer de faire vraiment un tour... Euh... Plus global du Japon. Mm. Et ouais, non, mais oui, voilà.
1: <rire> et, euh, et, et toi, Adeline, du coup, comment ça s'est passé Parce que toi, tu as fait ton PVT, mais
3: je ne sais pas si c'était à Quings, Quings, la ville de la Reine. <rire> <rire> Queenstown. Non, du coup, moi, je ne suis pas venue en vacances en Nouvelle-Zélande avant de faire mon PVT. C'était un... vraiment juste un coup de tête. Je ne savais pas trop. J'avais vu des photos, j'avais entendu parler de récits d'amis de... voyageurs à propos de l'endroit, mais je ne savais pas trop à quoi m'attendre vraiment parce que je... c'était plus. Euh... YOLO, on y va. Donc, euh, la découverte s'est faite sur place. Et euh, je suis venue en tant que ce qu'on appelle un backpacker, c'est-à-dire que tu as, as ton sac à dos et, et tu baroudes, quoi. Donc, euh, en général, quand tu fais ça, tu t'atterris à Auckland, qui est donc sur l'île du Nord, au nord de l'île du Nord, qui est l'un des principaux aéroports. Et après, tu fais ta descente, en fait, tu as, as l'île du Nord et l'île du Sud. Il y a un ferry entre les deux pour les relier. Et en gros, soit tu, la plupart des gens vont louer un van et euh, ça se fait très bien et très facilement et tu, tu descends tu, tu vas d'endroit de, en endroit avec des, des, des choses à voir en fait des, des endroits qui sont magnifiques à couper le souffle vraiment est vraiment différent et, euh, et voilà tu fais ta descente moi je suis arrivée du coup à Auckland et l'île du Nord je l'avais fait avec ma meilleure amie pendant euh, un mois on avait un petit van on s'est baladé on est allé à, à, à Toranga donc euh, qui est un endroit où il y a des surfeurs où c'est euh, tout le monde est pieds nus et, euh, tout le monde est super happy, et ils aiment la vie. Après, tu peux aller te balader, voir une montagne. Tu, tu conduis genre trois heures. En plus, tout est super proche. C'est assez petit. Donc, euh, après, tu vas donc voir les, monta les, les montagnes. Après, tu descends à Wellington, qui est, qui est donc la capitale. où Là, c'est plutôt une, une sorte de petit Paris. Moi, vu que je, la première fois que je l'ai visité je venais de Paris, et Paris est immense, je vois Wellington, je fais Oh, c'est trop mignon, euh, oh, c'est génial et tout ». Et après, je, quand j'ai commencé à habiter à Queenstown j'ai revoyagé pendant un mois toute seule cette fois-ci. Je suis retournée à Wellington et là, j'avais... Un... Oh mon Dieu, c'est trop grand, ça me fait trop peur parce que Kingston est tellement petit et, et sauvage comparé à ça que ma, ma vision a vraiment changé. Quoi. Et pourtant, Paris n'est pas une euh, capitale euh, grande. Non, exactement. Quand ils pensent, quand as voyagé un peu, que tu vois d'autres capitales.
1: Louis, tu m'arrêtes, c'est une bêtise, mais il me semble que Bangkok, ça fait 15 fois la taille de Paris en
0: superficie. Wow. Ouais, euh, après, est, tout est toujours histoire de comment tu calcules euh, si c'est euh, intramuros avec euh, les grands trucs, etc. Mais ouais, la, en fait, la densité à Paris, elle est assez importante. Euh, Peut-être pas autant qu'à euh, Tokyo, etc. mais en termes de, euh, de grandeur, de nombre de kilomètres euh, carrés, Paris, c'est assez petit. Ouais.
1: En fait, on a une densité euh, qui est super élevée parce que euh, le centre-ville de Tokyo, il euh, de, de, compte pas mal de, de trucs qu'on pourrait assimiler à une banlieue, au final, qui sont des quartiers d'habitation qui ne sont euh, pas aussi denses que le centre-ville avec les tours. Ouais.
0: Euh,
1: c'est vrai que Paris, a une, une, on est très nombreux pour un espace qui est très petit dans Paris. Pardon, vas-y, c'était un, un aparté. Euh...
3: Ben non, non, mais voilà, du coup, c'était, euh... c'est vraiment ça. Les, les trucs de touristes, il y, y en a énormément, en fait, euh, partout en Nouvelle-Zélande, des, 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 des endroits à voir, des, des choses à visiter. Des... C Je pourrais vous faire une liste, mais ça va être un peu
1: compliqué. <rire> pendant un an, toi, tu, tu les as fait, tu as fait ta tournée euh, touriste euh... Je suis arrivée en
3: Nouvelle-Zélande et pendant un mois et demi, euh, j'ai voyagé, du coup, j'ai fait l'île du Nord. Euh, ensuite, ma meilleure amie est partie de Wellington et est revenue en France parce qu'elle venait de voyager pendant deux ans déjà. Moi, je suis descendue sur l'île du Sud et là, après, j'ai tout fait en stop. Du coup, as, tu prends le ferry, tu es dans une petite ville où euh, puis, je fais du stop en fait, pour, pour parcourir toute l'île du Sud jusqu'à Queenstown parce que j'ai entendu parler de Queenstown étant une ville qui bouge beaucoup, qui est, qui est super jeune, qui est super fun. et euh, C'est vrai qu'en Nouvelle-Zélande, il euh, y a beaucoup d'endroits qui ferment euh, on va dire à 20h, il n'y a plus personne dans la rue, alors qu'à Kingston, c'est jusqu'à 4h du matin. Donc du coup, j'étais là, Ouh, ça s'annonce bien, je vais aller jusqu'à là-bas. Mmh. Mais même de Queenstown, tu as plein d'endroits, tu prends la voiture 2h, heures, 3h, heures, et tu es soit dans les fjords euh, à l'ouest, qui, qui est magnifique, ou tu vas au sud, où là, tu as une petite île où tu peux voir des kiwis en liberté. Et tout est à 3h ouais, de trois heures de voiture maxi quoi. Donc tout reste accessible même une fois que tu es ancré quelque part.
1: OK, du coup, question numéro 2. Quels sont les trucs de touristes que tout le monde fait, que vous n'ayez pas forcément fait ou que vous les ayez fait aussi? Ou voilà. euh, Jess, tu as parlé d'un premier parcours typique de voyage au Japon euh, avec du coup Tokyo, Kyoto, Osaka, Nara. Est-ce qu'il y a euh, d'autres trucs assez emblématiques euh, de, de, des vacances au Japon ou des trucs un peu euh, typiques de, de, de vacanciers au Japon, mais que les gens qui vivent ici ne font pas? Les Japonais aiment beaucoup voyager dans leur pays. Du coup, aller à Kyoto, Osaka, etc. C'est des choses qu'ils
2: font régulièrement. Euh, c'est pas que des trucs de touristes. Ils sont très, enfin, euh, ils ont des vacances. Donc ils ont pas énormément de vacances, mais euh, ils adorent voyager dans les autres régions de leur pays ou rentrer dans leur région d'origine, etc. Du coup, il n'y a pas vraiment d'endroit de... où il y a que des touristes, etc. Il y a aussi euh, des Japonais qui... qui font les mêmes choses, quoi. Ok. Après, c'est vrai que tu vas à Sakusa, par exemple, qui est un, tar... un quartier, pardon, de Tokyo. Euh, globalement il y a énormément de touristes parce que c'est l'un des quartiers qui est à voir qui est très connu mais il y a aussi des, des japonais qui sont là parce qu'il y a des très bons restos par exemple <rire> pour revenir encore à la nourriture mais euh, non je pense pas qu'il y ait des choses comme ça peut-être euh, oui euh, aller porter un aller louer un kimono dans un magasin pour faire des photos, ils le font mais c'est pas quelque chose qu'ils vont faire tous les jours euh, voilà, aller dans un ryokan euh, pour euh, passer une nuit, euh, etc.
1: Ryokan, du coup, c'est quoi C'est comme un...
2: c'est pas vraiment un hôtel, c'est plus un... Comment expliquer C'est un espèce de, entre guillemets, hôtel premium euh, traditionnel où euh, tu as souvent des bains chauds à l'intérieur, tu as ton petit repas le matin, le midi, le soir, tu as ton petit chuton sur ton petit tatami, c'est un truc un peu sympa. Du coup, ils le font euh, une fois de temps en temps, mais ce n'est pas quelque chose qu'ils vont faire non plus régulièrement. Mm. Mais euh, non, globalement, les, les Japonais sont, restent quand même des touristes dans leur propre pays, donc c'est très intéressant à, à voir.
1: Ok, et euh, effectivement, du coup, la, la, la question est un peu différente. Que les trucs un peu typiques... Moi, par exemple, j'ai beaucoup entendu parler Ouais. Donc, c'est quoi les autres... Les, les... Alors, Hokkaïdo, c'est une région au nord euh, qui est très froide l'hiver avec beaucoup de neige. Euh... Et qui l'été est pleine de fleurs et d'herbes euh, et de vaches qui font de la crème. Très bonne. Ah oui. <rire> Meilleure euh, région pour le lait et tout ce qui est produits laitiers. C'est clair. Et quelles sont les autres euh, régions que tu pourrais recommander aux gens qui veulent venir faire un truc touristique sans passer par le, le, le circuit classique euh, que, que tu as mentionné tout à l'heure bah, Moi, j'aime beaucoup euh, Hiroshima. Euh, C'est très sympa.
2: Et généralement, les gens, ils vont juste pour faire euh, bah, le gros. Euh... Gros endroits touristiques, mais il y a plein de petites ruelles, de choses à découvrir en marchant au hasard qui sont très sympas. Mm. Donc, je, je, moi, je recommande vachement Hiroshima, j'aime beaucoup cette ville.
1: Okay. Adeline, toi, du coup, euh, est-ce que tu aurais des choses à recommander euh...
3: Il ouais, y a beaucoup de trucs touristiques en fait, à, à Queenstown même. Donc, déjà, moi, déjà le, la globalité de la Nouvelle-Zélande, il y a beaucoup de choses à voir et à visiter, les, naturels, les parcs naturels, ce genre de choses, mais à Queenstown, c'est vraiment la ville touristique où tu peux sauter à l'élastique, faire du parapente, faire du delta plane, euh, ils t'ont inventé euh, plein de nouveaux types de sauts élastiques avec une sorte de balançoire. ils sont à don, font des trucs comme ça. Tu peux faire du jet ski. Euh, donc c'est très. Euh, on a on a un, euh, une station de ski l'hiver, donc qui vient d'ouvrir là il y a deux jours par exemple. Mm. Donc euh, c'est vraiment le, les, les gens même au sein de la Nouvelle-Zélande viennent à Queenstown pour les attractions un peu à sensation et pour euh, la saison d'hiver. Mais, donc, c'est vraiment un endroit où, tu, si tu viens en Nouvelle-Zélande, tu veux, tu veux venir à Queenstown. Et comme je disais auparavant, c'est au autour de, de là. Tu n'es pas bloqué à Queenstown. Tu peux aller ensuite voir les fjords à l'ouest, aller au sud, voir la petite île, aller euh, à l'est et voir la côte. Euh, as... Tout, est, tout est à voir. Mais oui, euh, tout ce qui est soit élastique et compagnie, euh, euh, ça fait sensation.
1: <rire> OK. Donc, il y a vraiment un truc, une scène de sport extrême euh... Tout à fait directement euh, dans la ville de la reine.
3: <rire> Clairement. Et moi, je me, sens, je me sens limite seule parce que j'avais suis... essayé le, le snowboard quand je suis arrivée il y a cinq ans. Et euh, après deux, deux ans d'échec, euh, <rire> j'ai abandonné. Donc, j'ai essayé d'être cette nana cool qui fait des sports extrêmes. En fait, ce n'est pas du tout. Moi, je suis la nana qui reste à la maison, qui fait de la soupe. Mais ça me va très bien. Oui, bah, l'essentiel, c'est que tu as essayé hein, de toute façon. Euh... Voilà, exactement. Après, j'ai fait le soin élastique, j'ai fait, fait le saut en parachute, euh, plane, parapente. J'ai testé. Ah, t'as fait tout ça Ouais, bah, il faut enfin, au faut, faut moins tester au moins une fois, tu vois. Euh, et puis mon, du coup, mon, mon copain est euh, pilote de deltaplane et parapente. Euh, C'est son taf, donc euh, il fallait que je vole avec lui à un moment ou à un autre. Quand même.
1: Et effectivement,
3: vu comme ça, ok. Étant, euh, <rire> étant paralysé par les hauteurs, j'ai adoré. Mais
0: euh... <rire> <rire> le, le snowboard à côté, ça fait quand même un petit peu plus, euh, plus détente que… Euh... C'est ça, mais en fait, ça, ça me
3: faisait tellement peur de me péter une jambe que du coup j'ai ouais. Puis c'est pas aussi les les pistes sont pas aussi bien aussi bonnes qu'en France on va dire. Okay. En France as de la poudreuse, des le... enfin, ça n'a ça rien à voir quoi. Ici c'est ça va être euh, c'est petit, il y a beaucoup de monde sur les pistes et ça va être assez euh, glacé assez facilement donc c'est un peu. Euh... Ouais.
0: Tu démarres euh, piste noire sur le verglas, quoi.
3: C'est ça, c'est sympa. <rire> le
1: pire, le pire truc. Donc, donc grosse destination de, de, de sport extrême et de sport d'hiver. Euh, Tout à fait. C'est un truc que tu peux faire, mais pas forcément dans ton quotidien, mais quand tu es touriste, c'est un truc que voilà. tu as. ok, je vois et toi Louis qu'est-ce que tu aurais à, à dire parce que la Thaïlande il y a beaucoup à dire en
0: tourisme ben, c'est à nous le tourisme ici c'est quand même un, un gros truc euh, déjà tu, tu demandais un petit peu ce que font les gens euh, en général les touristes et ce que font pas trop les Thaïs etc euh...
1: ouais, ouais effectivement en Thaïlande il, a, il doit y avoir une grosse différence
0: ouais en fait disons qu'il y a en fait t'as pas mal d'endroits où malgré tout tu vas aux mêmes endroits mais dans des coins différents typiquement tu vas avoir une majorité de, de touristes et de backpackers à Bangkok ils vont rester à Kaosan Road euh, et, euh, et du coup ils vont et, enfin je les croise jamais quoi euh, à Bangkok etc ou très peu quand je vais je sais pas deux fois par an là bas euh, mais j'y vais moi comme une activité touristique tu vois ce que je veux dire Caos
1: euh, pour resituer un petit peu, euh, je pense que... C est, c
0: est... Euh, si vous avez vu le film La plage, c'est là où arrive euh, euh, DiCaprio quand il arrive à Bangkok, c'est Le Quartier, Backpacker, euh, c'est... Euh, Trois, deux, trois grosses rues qui, euh, euh, qui, où tu as, je dirais, un petit peu le, le concentré du, euh, du folklore touristique euh, thaï euh, condensé avec des, euh, avec des hôtels pas chers et euh, des, euh, des bars, euh, euh, des pubs, des trucs comme ça.
1: Mais surtout, c'est dans le quartier touristique, c'est-à-dire que c'est dans le quartier du ouais, Grand dans Palais, dans la vieille ville, et cet endroit, il y a beaucoup de gens dans mon entourage qui, quand ils sont allés en, à Bangkok, pensaient que c'était le centre-ville, alors qu'en fait, c'est pas du tout le centre-ville, parce qu'il s'y passe rien en dehors des visites de,
0: de temples. Quoi. Ben, en fait, même jusqu'à là, maintenant, ça commence à changer un petit peu, mais tout ce coin-là, notamment un petit peu, je dirais, dans le nord de Chinatown, etc., qui est donc vraiment dans l'ouest de ce qu'on considère comme étant le centre-ville, ville de, de Bangkok euh, et pas du tout relié avec les transports en commun. Du coup, euh, bah, un, en général, tu restes, euh, euh, soit tu restes dedans, soit tu n y vas, enfin, tu y vas de temps en temps, mais pas régulièrement, quoi. Ça fait pas partie des euh, des coins que euh, que tu euh, où tu vas euh, où tu vas souvent. Mais typiquement, ça va être la même chose. Euh, Je dirais euh, si tu vas à Phuket ou à, à Pattaya, tu vas avoir des coins qui sont vraiment bon pas taillé encore plus peut-être mais euh, hyper touriste euh, si tu vas à Patong Beach, etc., tu vas avoir énormément de Russes, euh, à Pattaya, autour de la euh, Walking Street, etc. Par contre, les Thaïs vont aller autour, un petit peu plus dans les terres. Euh, euh, à Phuket, c'est quand même une super grande île, et tu as, as plein de plages qui sont sympas, et, euh, et Patong, c'est sans doute la, la, la plus moche à ce niveau-là. Donc euh, voilà, du coup, c'est pas forcément genre bon, ben, euh, le sud-ouest, c'est pour les étrangers, et le sud-est pour les Thaïs, mais ça va être plutôt... Euh, on va réorienter un petit peu différemment les gens euh, euh, en fonction un petit peu de, de qui ils sont. Quoi. Mmh.
1: Okay. ok, je vois. Et
0: après, derrière, pour des recommandations, il euh, bah, y, a, y a plein d'endroits et tout. Euh, moi, je dirais qu'il y a, y a pas mal de, euh, de trucs proches de, de Bangkok euh, qui sont souvent... Euh, pas snobé, mais un petit peu euh, comment dire euh, oublié, où on n'a pas le temps etc. Euh, comme euh, par exemple, bon, Ayutthaya euh, je pense qu'il faut vraiment y aller, c'est euh, une heure de Bangkok, à peu près une heure de train de Bangkok c'est la vieille ville, l'ancienne capitale avec des ruines de, de palais euh, traditionnels euh, t'as des marchés aussi des marchés flottants et tout du côté de Amphawa pareil une heure et demie à peu près de, de Bangkok, t'as des coins aussi une province à l'ouest qui s'appelle Kanchanaburi avec un petit peu plus parc naturel des des, des falls des, des chutes d'eau etc donc voilà il y a pas mal de trucs à faire qui sont en dehors du, du circuit tradi et qui, qui sont sympas quoi
1: c'est vrai que la Thaïlande a d'autres choses à apporter que ces superbes plages qui sont euh, par ailleurs magnifiques. Mmh. Et sa nightlife euh, connue, il y a aussi des choses très culturelles et très planquées. Et... C'est vrai. OK, Bon, bah, du coup, question suivante. Qu'est-ce qui change quand on est plus touriste C'est-à-dire, en quoi c'est différent de, de, de votre... Euh, Routine euh, par rapport à votre routine en France. Je pense qu'il y a des choses qu'on fait, par exemple, quand on vient euh, pas de Paris et qu'ensuite on travaille à Paris, on va pas aborder Paris comme un touriste, on va pas aller voir au Louvre tout le week-end, on va pas aller voir la Tour Eiffel, etc. Donc j'imagine qu'il y a des choses qui qui sont pas au niveau des touristes. Mais en quoi votre quotidien est radicalement différent de votre quotidien en France Qu'est-ce qui fait que vous vous sentez quand même dans un, un truc exotique ou alors, je ne sais pas si c'est clair, euh, Adeline. Les, ma les massages.
0: Com ah, ah, Vas-y Louis, commence. <rire> T'es lancé. Non, non, mais... <rire> ouais, les, non les 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 foot massages, les trucs comme ça, je dois dire, c'est un truc euh, ici moi qui me euh, qui me fait vraiment, qui euh, fait, euh, euh, ça fait partie des des petits trucs euh, euh, que je fais régulièrement. Euh, euh, et, euh, et qui change vraiment de, de ce que tu peux faire en France ou euh, quoi que ce soit.
1: Des massages comme ça, c'est un truc que font les tailles aussi Tout à fait, c'est
0: assez... Euh je dirais, euh, universel, tu as les touristes, les locaux, euh, les tailles, etc. Tu trouves ça vraiment dans tous les quartiers. Euh, et à peu près, euh, je dirais, tu as, as quand même des trucs un petit peu premium, mais, euh, mais en fait, ça ne coûte pas tellement cher. Donc, du coup, euh, je dirais pas que tout le monde peut se le payer, mais une bonne partie des tailles aussi peuvent se le payer. En ordre de prix, euh, tu dirais quoi Quand je dis pas cher, c'est euh, euh, aux alentours de 250 battlers. Donc, ça fait... Euh, 5-6 euros ouais. Ah ouais. En, 6 le, en gros le prix d'un repas Dans un resto euh, kiff. <rire> Tu vois dans un resto fermé Avec clim etc c'est à peu près pareil
3: Massage ou manger il faut choisir
0: C'est vrai que le, 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 le foot massage Le massage de pied
1: quand tu as fait une journée de rando Juste avant d'aller te coucher c'est pas mal ouais,
3: ouais.
0: Non,
3: Moi c'est ma
1: hantise.
0: non Donc voilà c'est donc vrai que Genre je sais pas une fois par semaine ou toutes les deux semaines C'est pas mal ce genre de truc tu peux te faire Un plaisir comme ça
1: c'est ta hantise, Jess Tu disais ah, mais On me touche le pied, je pense que je mets un coup de pied <rire> direct. <rire> Genre réflexe. Donc la Thaïlande, pas trop, euh, pas trop pour les vacances de Jess. Oh là <rire> et du coup, Adeline Parce qu'on on était un peu... Euh...
3: Du coup, la, la, la question, ça tourne autour du changement de quotidien par rapport à quand on était en France, c'est ça
1: Ouais, le, le... qu'est-ce qui fait que dans ta routine, parce qu'évidemment, t'as pas un quotidien de touriste parce que tu travailles... Et que tu, non. Voilà. Mais en quoi tu te retrouves une, une touche
3: d'exotisme malgré tout euh... Dans, dans ton nouveau quotidien, dans ta nouvelle routine. Je pense que je peux voir la différence quand, comment ma vie a changé quand je suis devenue euh, locale et que j'étais plus, plus touriste et backpackeuse. C'est-à-dire que mon, la gestion du budget pour moi ça a été vraiment la, une énorme différence. Quand tu arrives, quand tu arrives et que tu es touriste quelque part, tu, tu passes ton temps vraiment à vouloir euh, manger ici, goûter ça, visiter ça, et, et puis bah tu payes beaucoup de choses en fait et tu, tu as ton budget donc t'es pas vraiment euh, ton budget vacances donc t'es pas vraiment inquiété. Parce que quand tu passes à une routine où tu as un boulot et qu'il faut payer les loyers, les, les factures et compagnie, tu, tu, tu réduis un peu les choses un peu euh, euh, exceptionnelles, on va dire. Ça devient exceptionnel de faire des choses en dehors de ça. Mm. Au, au lieu d'aller euh, bruncher pour, et dépenser, je sais pas, 50 dollars, ce serait genre 25 euros, je vais plutôt aller à, à l'adresse que je connais bien, où ça va être 12 dollars à la place, et, euh, pour pouvoir... Euh, gérer mon quotidien, on va dire. C'est du dollar euh, c'est du... Dollar néo-zélandais. Ok, donc ça fait à peu près la moitié d'un de, de, euro. Environ, ouais, ça fluctue un peu, plus ou moins, mais c'est à, à, à peu près ça. ok Mais pour moi, ça a ça un plus du, de mon changement de taf plus que de mon changement de pays, on va dire, la différence de, de routine qui rend les choses exotiques. Quand je lève les yeux tous les jours aussi, quand je, veux, je, je me bats dans la rue et que je vois les montagnes, le lac et ce genre de choses, moi j'ai grandi dans le Loir-et-Cher, donc on n'a pas vraiment ce genre de... Ce genre de, de paysage. Mmh. Je, je suis bouche bée tous les jours, hein. je suis amoureuse des montagnes, je ne les quitte plus.
1: <rire> ouais, ça c'est vrai que c'est chouette d'avoir. Euh...
3: Les voitures roulent à gauche, voilà, c'est le côté exotique euh, <rire> tous les jours. <rire> On roule à gauche ici.
1: <rire> non mais en vrai, c'est ce genre de, de détails qui te font un ancrage où tu te dis,
3: c'est vrai que je ne suis pas en France. Quoi. Et mine de rien, j'ai passé mon permis ici, du coup, je n'avais pas mon permis en France, j'ai passé mon permis ici, donc j'ai appris à conduire en roulant à gauche. Donc, euh, ma mère ne me laisse pas conduire quand je rentre en France, c'est un autre débat. <rire> <rire> Ce que je peux comprendre. <rire> voilà. voilà, voilà.
1: OK, et mais, mais les montagnes, c'est vrai que est un, est un, bah, Taïwan et... Enfin, Taipei, spécifiquement, est une ville qui est au milieu de, de montagnes et de volcans. Et du coup, tu, tu vois, en fait, dans, dans ta ligne d'horizon, euh, peu importe où tu regardes, euh, au bout de la ville, tu as les montagnes ou des volcans en fonction d'où tu regardes. Et ça, c'est vrai que c'est... C'est trop cool. C'est magnifique. Je comprends prends complètement. Et toi, Jess, qu'est-ce qui... Qu qui fait que, 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 tu, que ton quotidien est exotique Je pense qu'il y a beaucoup de choses. Bah, euh, oui, dès que je sors dehors, euh, je...
2: pour moi, c'est un peu comme Adeline avec les montagnes, sauf que moi, c'est avec les immenses immeubles, les néons partout qui clignotent, les gens qui grouillent. Donc ça, c'est mon kiff. <rire> c'est complètement l'opposé. Euh... Et du coup, euh, bah, de voir... Euh... Chaque jour, il y a tellement de choses que j'apprends tous les jours par rapport à la culture, des euh, choses que je découvre, etc. Que, chaque jour est exotique, entre guillemets. Après, euh, un peu comme disait Adine avant aussi, c'était différent quand tu viens en vacances parce que moi, j'avais par exemple pour habitude de me faire un budget vacances, qui était quand même un bon budget vacances pour venir au Japon. C'est-à-dire qu'une fois que je venais à Tokyo, c'était euh, aller billet en main, on m'en joue, qu'est-ce qui se passe. Euh, là, tu fais un peu plus attention. Parce que bon, t'as des factures à payer, euh, c'est pas, pas les vacances quoi. Mm. Et euh, aussi, chose que je fais maintenant dans mon quotidien que je faisais pas euh, avant, c'est que quand je venais au Japon, dans ma tête c'était du gâchis de manger autre chose que de la nourriture japonaise. Parce que je me disais, euh, c'est comme si, euh, je sais pas, tu vas en Italie et tu manges pas de pizza. Très cliché, mais euh, il fallait que je mange japonais. Et euh, alors qu'à Tokyo, par exemple, il y a énormément de restaurants, de spécialité culinaire de tous les pays qui sont, mais super bons. Et du coup, maintenant, bah, je peux me faire un italien à Tokyo en me disant, c'est bon, pas de regret, quoi. Oui,
1: parce que tu vis ici
2: et que tu n'es pas dans ce truc, euh, ouais, ouais, bien sûr. C'est ça, tu profites différemment de, de vraiment de la
1: ville, quoi. Mon, ma, mon petit truc, moi, enfin, ce qui m'a vraiment fait bizarre en rentrant euh, en France, c'était d'entendre les gens parler français, et je me suis rendu compte que je comprenais ce que tout le monde disait. Donc, je crois que moi, le, le vrai truc au quotidien, c'est la... C'est l'immersion dans la langue, c'est le fait que, que les gens parlent mandarin autour de moi euh, ou taïwanais. Et c'est vrai que ça, c'est un truc, c'est fou quand ils pensent quoi. Enfin, c'est ouais, clair.
3: Ça me fait pareil quand je suis rentrée en France la première fois. Hein. J'étais en métro à Paris, je fais oh, je comprends tout ce qui.
1: Ouais, non, mais c'est fou. fou, on ne se rend pas compte. Et ça fait beaucoup de <rire> bruit dans le cerveau au final. Enfin,
3: ouais. Et ça me... ouais, ça ne me manquait pas du tout. Quoi.
1: <rire> Grave.
2: <rire> les gens te comprennent tout ce que tu dis et toutes tes blagues. C'est ça aussi. <rire> ça aussi <ouais. rire> tu peux pas faire de. Non,
1: effectivement. Du coup, question suivante. On va parler des vacances, mais des vacances dans l'autre sens. On a parlé du fait que vous avez visité euh, votre pays euh, en mode vacances avant de vous y installer. Mais maintenant que vous y vivez, comment se passent vos vacances Est-ce que euh, vous les utilisez exclusivement pour rentrer en France Est-ce que vous en profitez pour voyager plus à l'intérieur de votre pays euh, actuel ou est-ce que vous avez toujours ce truc de vouloir euh, voir un peu le monde autour Est-ce qu'il est, y a des choses qui ont changé par rapport à avant Adeline, toi, tu dirais
3: comment Moi, les cinq dernières années, du coup, enfin, depuis que je suis arrivée, j'ai réservé mes vacances pour rentrer en France, euh, pour, avoir, euh, pour pouvoir rentrer pendant un bon mois, pour avoir le temps de voir tout le monde. Donc, je cumulais toutes mes vacances, mes congés payés pour la même période. Après, ça m'arrive de prendre des week-ends de trois, de trois jours, par-ci, par-là, pour aller me balader ou... Euh, Ouais, pour un bail dans, dans la région, on va dire. Mais euh, ça fait un bail que je ne suis pas partir en vraies vacances, tu sais, où tu ne pars pas juste pour voir la, la famille et tu ne fais pas un marathon des amis, ce genre de choses. Donc, euh, c'est sur ma liste. Surtout qu'en ce moment, euh, sortir du pays n'est pas vraiment d'actualité. Oui, oui, oui Covid-19 COVID oblige.
1: C'est vrai que c'est un, un pan du, du podcast qu'on qu a. Pas trop abordé parce que c'est assez, assez spécifique, mais euh, là où les Français peuvent pas voyager euh, en tant qu'immigrés, expatriés, personnes installées à l'étranger, on ne peut pas rentrer non plus euh, voir notre famille. On ne sait pas quand est-ce que les vols vont reprendre. Donc, il y a aussi cette situation de blocage dans l'autre sens, au final. Mais du coup, on va partir en vacances dans le pays, c'est bien
0: <rire> C'est vrai. Le problème aussi, c'est que certains peuvent rentrer. Et sont pas sûrs de pouvoir revenir après dans le pays.
1: Oui, oui. tout à fait. Moi, c'est exactement le problème euh, à, à Taïwan et c'est pour ouais. ça qu'on avait. Euh, on, on devait faire un mariage et au final, ça s'est annulé parce que si on repasse en France alors que cette histoire de virus n'est pas terminée, on va probablement pas pouvoir revenir chez nous. Donc. Euh... Pareil. Bref, petit aparté. Donc, toi, t'en profites surtout pour voir ta famille quand tu rentres. Voilà. Euh... C'est-à-dire que
3: je garde mes vacances pour la France et. Euh... Je passe des petits week-ends par-ci, par-là, peut-être deux fois par an pour aller me balader. Mais euh, ouais, des vraies vacances, ça fait longtemps que je n'ai pas eu des vraies vacances. <rire> ouais, et
1: du coup, tu, 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 tu utilises le format week-end pour visiter un petit peu euh, la Nouvelle-Zélande en dehors de... Voilà,
3: jamais trop loin, parce que bon, je suis pas sur deux jours, donc c'est pas... Mais ça va, c'est bien. OK.
0: Et euh, toi, euh, Louis euh, Moi, je dirais, euh, le retour en France, c'est euh, euh, une année sur deux, à peu près. Euh, donc tu, moi, je suis, je suis rentrée... Euh, deux fois euh, avec la famille. Euh, J'ai deux filles, euh, on a deux filles, donc c'est une organisation qui est quand même assez, euh, assez contraignante et différente, donc euh, c'est un peu particulier. Euh, mais du coup, on essaye de, quand même de mixer euh, euh, pas mal de, de tourisme local, je dirais, avec euh, des rentrées en France euh, voilà, une année sur deux. Quoi.
1: Tourisme local, euh, effectivement, à Thaïlande, c'est tellement grand, il y a tellement de choses à faire. Que, voilà.
0: On, voilà. Et puis du coup, en euh, ben, profiter, euh, faire des trucs euh, un peu en mode slow tourisme. Euh, des, des trucs, euh, voilà, on parlait de Kanchanaburi, ce genre de trucs. Euh, en général, les gens y restent deux, deux, trois jours. Ben, là, on peut y passer une semaine. Euh, facile, euh, prenant le temps. Euh, et, euh, et voilà, choisir des, euh, des destinations et euh, les faire une par une, plutôt que d'enchaîner trois euh, ou quatre trucs euh, et après de revenir. On sait qu'on est là, donc euh, on, voilà, ça, on, a, on aura d'autres occasions de, euh, de venir. Mmh,
1: ok. Et toi, Jess, comment tu, comment tu vois tes vacances euh, depuis que tu es partie Alors depuis que je suis partie, mais depuis que je suis là, ça va faire deux ans et demi, j'ai pas vraiment eu de vacances.
3: Euh,
2: et les seules vacances que j'ai eues, j'ai été passées à Tokyo. J'ai pas vraiment bougé, mais euh, bah, mon objectif à partir de l'année prochaine, je pense, serait vraiment d'aller de, dans des endroits euh, au Japon. Enfin, mes, mes vacances, mes prochaines vacances, ce sera certainement au Japon. Peut-être pas pour une longue durée, mais même si c'est pour un week-end ou deux-trois jours. Et ensuite, il faudrait que je retourne en France parce que, bah, évidemment, ma famille euh, commence à dire hey, « hé, <rire> À un moment donné, il faut venir faire tout coup. Donc, euh, j'ai envie de les voir aussi un petit peu. Donc, ça peut être sympa. Mais euh, j'aimerais visiter aussi, après avoir fait euh, mon tour du Japon, euh, bah, tout ce qui est euh, bah, pays proches comme Taïwan, euh, peut-être la Corée. Rester vraiment dans le coin. Quoi.
1: Asie de l'Est, comme on dit. Voilà, exactement. C'est vrai que c'est quelque chose qui est... Euh, pour pour euh, apporter euh, mon, mon petit euh, témoignage, j'ai l'impression qu'à partir du moment où tu vis à l'étranger, effectivement, la plupart de tes vacances sont sacrifiées, entre guillemets, pour rentrer en France et voir la famille, parce que c'est un budget souvent c'est loin, que c'est cher et qu'il faut prendre le temps de voir tout le monde. Donc effectivement, surtout si t'es salarié, euh, tout de suite, ça, ça, c'est un peu compliqué. En revanche, un truc qui a, qu a un peu changé de mon, mon côté, c'est que moi j'ai moins envie de voir d'autres pays dans le sens où j'ai plein de choses à voir déjà sur place à Taïwan. Ouais. et c'est un truc que j'ai pas pu faire en Thaïlande parce que je travaillais vraiment beaucoup trop, et, euh, et je regrette un peu de pas avoir pu voir Chiang Mai, Chiang la la partie un peu plus du nord de la Thaïlande. Et au final, j'ai juste eu des vacances à mon arrivée, les trois premières semaines d'arrivée, puis ensuite c'était travail, 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 travail. Du coup, euh, c'est vrai que c'est le côté truc, le, le côté un peu positif quand tu vis dans un autre pays, c'est que tu peux faire voilà des petits week-ends par-ci par-là, et c'est un truc qu'on fait pas en France, pas trop. Voilà, et là, ça se fait plus Covid oblige. Et je trouve que c'est pas mal, parce qu'il y a plein de trucs cool à voir en France aussi, c'est vrai. Hein. On n'y pensait pas forcément, mais, mais du coup, ouais, tourisme local, je pense que c'est quand même plutôt cool.
0: Pour l'année qui vient, je pense que c'est tout sur quoi il faut miser, vu les, les restrictions ouais. diverses.
1: Tout à fait. Ouais, Je pense aussi. Et c'est bah, pas plus mal écologiquement, c'est pas plus mal en termes de, 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 de culture. C'est enfin, plutôt être bien. une bonne chose. À tout niveau. Ouais. Mmh, mmh. Et du coup, question suivante. Alors, c'est une question que je trouve assez intéressante. Euh, comment tu voyais le pays avant d'y vivre Genre Quels étaient tes, tes a priori, ou la, si tu devais donner trois mots sur le pays avant euh, d'y vivre durablement Et comment tu le vois maintenant Est-ce qu'il y a eu un changement dans ta vision euh, par rapport à quand tu le découvrais en touriste et euh, avec le fait de, 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 le, de le vivre au quotidien. Louis, tu dirais quoi, toi, sur, sur la Thaïlande ou sur Bangkok, hein, d'ailleurs
0: Moi, il y a plus eu du changement, en fait, euh, avant d'y aller, euh, même en touriste. Et euh, en, le dé en découvrant la ville la première fois, je m'attendais vraiment à un truc, à une ville euh, beaucoup moins moderne, en fait euh, euh, plus, euh, encore plus chaotique qu'elle ne qu l'est, euh, etc. Et euh, du coup, le fait de la voir euh, et de, euh, de rester ici quelques jours, etc., ça m'a donné quand même une, une bonne idée. Euh, je ne pourrais pas dire qu'il y ait des, des énormes changements entre euh, euh, les premières fois que j'ai vu et, euh, et depuis que je me suis installé. Euh, en fait, le, le principal truc, euh, je pense que moi, je considérais comme acquis, c'est qu'au bah, final, tout le monde parle assez bien anglais et il n'y a aucun problème. Et en fait, euh, bof. Quoi. <rire> Donc, euh, ça, euh, et euh, je pense qu'en fait, c'est euh, surtout, c'est plus le cas euh, tu vois à Phuket ou dans des endroits un petit peu touristiques et du coup ben j'étais resté euh, sur cette euh, possibilité vraiment de pouvoir communiquer sans trop de problèmes et à Bangkok ça reste un un problème euh, assez euh, assez fréquent.
1: Ouais, c'est ça, ça c'est vrai. Bon Bangkok effectivement, je pense que le la façon dont les gens le décrivent de leurs vacances, comme tu disais tout à l'heure, ils vont tendance à être cantonnés dans certains quartiers qui vont être des quartiers touristiques à Bangkok. Et du coup, tu vois, il y a certaines personnes qui vont jamais quitter le, le, la vieille ville, en fait, comme tu disais, et ça. qui vont pas voir la. Le truc super euh, technologique, euh, ouais. presque luxe en fait. il ah
0: bah, y a clairement des coins euh, hyper luxe. Il euh, y a des, il euh, des buildings, il euh, y a ça construit euh, continuellement et que des trucs, euh, euh, voilà, médium à euh, super luxe, euh, des restos euh, X étoiles, etc. Donc du coup, euh, non il y a un côté euh, vraiment euh, haut de gamme euh, et d'ailleurs pas, pas pour les touristes hein, qui s'adressent vraiment aux tailles euh, qui sont fortunés. Et euh, euh, qui, qui sont demandeurs de de ce genre de produits. Euh, les voitures, etc. Et en fait, euh, c'est sûr que ben, tu, si tu restes à, à Khao San ou à, à Chinatown, euh, bah, ce n'est pas quelque chose que tu vois euh, vraiment et pour, qui donne une, une bonne idée de ce qu'est euh, euh, qu Bangkok. Si par contre, tu es plutôt euh, côté Saturn ou à Sukhumvit euh, qui sont plutôt les deux pôles euh, euh, d'habitation, je dirais, de euh, euh, la middle class, etc. Euh, à, à Bangkok, ben, c'est des choses que tu vois beaucoup plus, euh, beaucoup plus facilement. Quoi.
1: Et puis Siam, par exemple, c'est vrai que quand tu arrives ici, c'est la station des centres commerciaux où ouais, voilà. tu as l'impression d'être enfin, dans une ville presque cyberpunk,
0: avec des écrans partout. Euh, moi, c'est mon quotidien, vu que, euh, que c'est là où je travaille. Et, euh, et du coup euh, ouais, c'est des tours qui sont euh, super modernes euh, entre, entre ça et quand je redescends euh, moi j'ai quand je me suis installé en fait il finissait euh, le euh, un, un grand môle qui s'appelle M-Quartier et qui est... Tu as vraiment l'impression d'être dans Blade Runner avec des, des écrans qui sont incurvés, etc. Tu, tu lèves les yeux. voilà es, euh, euh, Franchement, je pense que par rapport à Tokyo, c'est dans, dans la même ambiance, en tout cas, que, que tu peux... Euh que tu peux imaginer alors que quand on te parle de bangkok bah c'est plus les marchés flottants euh, les euh, les euh, les vendeurs qui euh, qui ont leur, euh, les, les fruits sur une espèce de balance là autour du euh, sur l'épaule euh, c'est le voilà le truc un peu euh, la carte postale euh, euh, un petit peu qu'on qu qu'on A tendance à vendre alors que ben, c'est qu'une partie de la réalité quand tu vis sur place.
1: Ouais, complètement. Jess, tu auras des choses à dire sur, sur le Japon Écoute, euh, moi, ma
2: vision n'a pas vraiment changé euh, parce que j'étais en fait plus un peu frustrée de venir en vacances et de devoir repartir et pas pouvoir faire tout ce que je voulais. Mais euh, non, globalement, j'ai plus ou moins la même vision qu'avant de, de, de Tokyo en tout cas parce que c'est là où je vis et c'est là où je passe le plus de temps. Mais, euh, je pense en fait, je ne venais pas en mode, euh, comment dire, le Japon, c'est parfait, etc. Euh, enfin, c'est parfait, <rire> dans mon sens, mais ce n'est pas euh, en embellissant le pays. Il y a des choses, forcément, comme partout, qui ne sont pas parfaites.
1: Et ça, je savais dès le début, donc du coup, je ne suis pas choquée, si tu veux. Du coup, si je twiste un peu la question, est-ce que tu dirais qu'il y a des préjugés sur le Japon euh, qui sont des trucs que les gens pensent et qui ne sont pas la réalité du fait que toi, tu y vives et que tu... tu... Tu l'es vues quoi. Bah, C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que le Japon est le pays parfait, euh, c'est trop bien euh, d'y
2: vivre, etc. Alors oui, c'est très bien de vivre au Japon, mais il faut savoir que tout n'est pas rose comme partout et que quand tu es étranger, euh, tu dois faire face à des choses que, n'es pas forcément euh, prêts, si tu veux. Euh, chaque étranger a sa... Son, sa propre expérience ici. Pour moi, ça se passe très bien, mais je sais qu'il y en a qui, euh, par exemple, euh, tu vas être refusé pour un appart parce que tu es étranger, euh, tu ne vas pas avoir un, un job alors que tu as des meilleures compétences qu'un japonais parce que tu es étranger euh, il si tu... enfin, y a plein de choses auxquelles tu peux être confronté et qui peuvent te faire mal si tu veux selon ton expérience, moi je n'ai jamais eu de souci encore une fois donc je... pour moi tout va très bien mais euh, voilà il suffit que le... par exemple tu cherches un appart, ton proprio te dit ah non mais moi les étrangers c'est hors de question, enfin, ils ne cherchent pas plus loin mmh. c'est à dire que tu peux avoir des millions d'euros sur ton compte être sûr de payer ton loyer, il va dire non, mais moi, c'est juste étranger, donc non. Quoi. <rire> donc, il y a des choses comme ça qui arrivent où euh, tu n'es pas forcément prêt à, quand tu viens vivre au Japon.
1: Mmh. Moi, il y a un truc. Euh, alors, c'est très typique de Tokyo et je n'ai pas eu l'occasion de voir la campagne japonaise, donc j'attends avec impatience euh, dans les années à venir, de, de, j'espère pouvoir le faire. Euh, c'est que Tokyo est extrêmement peuplé. Ouais. Et c'est un truc auquel je n'étais pas préparée. Mmh. Euh, je trouve qu'il y a certains quartiers C'est vraiment oppressant parfois Alors ça peut être oppressant Mais alors pour
2: moi qui déteste la foule <rire> Ce qui est <rire> un petit peu bizarre en disant, en disant ça De vivre à Tokyo Mais pour moi il y a de la foule mais personne ne va te toucher tu vois. Du coup tu peux te balader dans des quartiers Qui sont hyper bondés Sans avoir de pression Que quelqu'un te touche, que quelqu'un te pousse euh, enfin, Tout se passe très bien quoi. Alors que je m'imagine La même chose à Paris impossible que je mette les pieds dans un quartier comme ça. Quoi. Non, c'est vrai, vrai
1: que pour le coup, personne ne te touche. Ça,
2: ça c'est clair. Sauf dans le train, quand euh, bon, il est 7 heures du soir, avec ses rush hour avec ses l'enfer. Mais sinon, euh, <rire>
1: voilà. Malheureusement, je crois que là, c'est un peu le lot de, de tous les, toutes les capitales avec des métros. C'est clair. Et toi, Adeline, qu qu'est-ce qu que ça t'évoque, ce qu'on se dit là
3: Pour moi, l'idée que je me faisais de la Nouvelle-Zélande avant janvier, c'était assez... Euh assez flou quand même, parce que je ne me suis pas énormément renseignée sur l'endroit où j'allais, dans, dans tous les détails, je voulais un peu de surprise, mais je m'attendais à des paysages magnifiques, tchèques, les paysages magnifiques qui sont partout, donc ça, il n'y a pas de problème. On m'avait aussi dit que très... enfin, la, la densité de population était vraiment faible, ce qui est tout à fait vrai aussi, enfin, tu peux rouler parfois entre, entre deux villages pendant dix bons kilomètres, il n'y a personne, quoi. Il y a... Il y a des endroits encore qui sont inhabités, donc ce qui, est, ce qui est vraiment ce qui est fou en fait quand tu viens de France où tu vois que partout il y a des gens. C'est vrai. On m'avait prévenu sur l'accent néo-zélandais aussi, la différence de prononciation de, certains, de certains, certaines lettres, et c'est vrai que c'est pas évident. Mais maintenant je m'y suis habituée. Mais quand je suis arrivée, je, je parlais à des, à des kiwis du coup, à des, à des locaux et je Pardon? Et ils ne me comprenaient pas, comprenaient pas parce que j'avais un accent français, donc la communication était pas mal. Hein. <rire> Mais non, en, en, en soi, tout est. C'est comme ce, que je, ce à quoi je, je m'attendais en fait. À part peut-être l'énorme influence british au niveau de la culture, parce que je n'avais pas vraiment réfléchi à l'histoire du pays. <rire> Maintenant que je, voilà, que je sais que c'était une ancienne colonie britannique et compagnie, ça fait toujours partie en plus de. Ça a été colonisé par, la, par, par les british, quoi. Donc, Il y a euh, des restes euh, de, de populations aborigènes, j'imagine que c'est ça Les peuples des Ma Maoris. Les Maori, ok. C'est les Maoris ici, ouais, 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 ouais euh, ils sont toujours là. C'est un long débat, mais euh, je dirais qu'ils sont plus valorisés que les aborigènes en Australie. Euh, mais euh, ils se battent encore un peu pour uh, plus de visibilité, ce genre de choses. Mais euh, disons qu'à Queenstown, la culture maori est assez euh, faible, parce que c'est majoritairement des gens, du coup, comme je disais dans enfin, tous les épisodes avant, euh, des gens qui viennent de l'étranger, des, euh, des Anglais, des, et, et toute cette clique. Si tu te balades en Nouvelle-Zélande, tu auras plus euh, cette, euh, cette culture maori. Euh, ce sera plus facile d'accès, on va dire. Mais, euh... Donc ouais, c'est toujours là. Ils sont toujours là et c'est cool. C'est vraiment chouette, vraiment intéressant. Bah
1: ouais, ouais j'imagine. Donc, euh, donc oui donc, toi, pas de, pas de gros décalage par rapport à comment tu le voyais, à part les trucs auxquels tu n'avais pas forcément... Euh... Eu le temps de réfléchir. Quoi. Moi, non. non, non ouais. Petite question euh, très, 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 très égoïste euh, pour finir. Est-ce est que ça fait vraiment Seigneur des Anneaux quand tu es dans la nature <rire> De ouf
3: <rire> De ouf <rire> tu, quand, tu, quand tu conduis et, tout, et que tu regardes un peu à côté et que tu vois une plaine, tu as un de voir la, la, la troupe des, avec, les chevaux, avec les chevaliers. Et puis est... Enfin, c'est génial. Euh, je n'ai pas encore fait parce que je n'avais pas eu le temps sur l'île du Nord, mais je voudrais faire la, la rando sur. Euh, je crois que c'est une rando qui dure 6 six ou 8 six ou heures où, du coup, tu, tu, tu marches en Mordor. Quoi. Enfin, tu... À chaque fois que j'ai voulu le faire, c'était au printemps ou en automne, et du coup, il y avait de la glace en haut de la montagne. Du coup, il, il recommandait de ne pas, de pas le faire. En gros, c'était trop dangereux. Mmh. Mais, euh... mais
1: c'est magnifique. Hein. Ouais, pour te
3: faire la, la rando de Frodon
1: euh, en mode vraie vie. Grave. Quoi. Trop bien. Ouais. Mmh. OK. Eh ben, merci beaucoup, euh, encore une fois, pour, euh, pour toutes ces réponses et, euh, et tous ces trucs qui donnent, euh, qui donnent envie euh, de voyager, même si en ce moment... Euh... Personne ne peut sortir de son pays parce que c'est le Covid-19 et euh, <rire> en tout cas c'est euh, voilà, cool parce que ça va être l'occasion pour tout le monde de, de découvrir euh, la... le tourisme local peu importe le pays dans lequel on est. Il y a plein de trucs, euh, plein de trucs locaux okay. en France, il y a plein de trucs cool. pour moi à Taïwan, pour Jess au Japon, pour Louis en Thaïlande et pour Adeline en Nouvelle-Zélande du coup bah merci à tous merci bah, merci à toi merci à toi passez une bonne journée et puis euh... ah oui tiens quelle heure il est on n'a pas fait l'heure là il est 11h euh, à Taïwan ouais. <rire> il est 15h en Nouvelle-Zélande il
0: est midi à Tokyo et 10h à Bangkok ben bah, voilà
1: les, les time zones c'est fou euh, sur ce très bonne journée et rendez-vous au prochain épisode
0: à bientôt
3: bye bye